2: Tenemos final en México, pero por ahí no va la pregunta obligada, sino la pregunta requerida en el día de hoy, después de lo que aconteció en el partido de vuelta de América y de lo que aconteció en el partido de vuelta de Tigres contra Pumas. El resultado del San Luis visitando a la Azteca es lo que ha generado toda una explosión de conceptos e inclusive a aficionados, a cronistas, a seguidores y no seguidores a cambiar la perspectiva de lo que se tenía de la América. Pero por eso quiero plantear en esta cultura exótica del fútbol mexicano qué es lo que pretende la... Y esta pregunta le cabe ahora a los de América como le cabría a los del Tri o a los de Chivas o a los de, de cualquiera. Pregunta, ¿cuál era el objetivo de América? Sí, y por favor que me lo contesten. El objetivo de América es llegar a la final y el objetivo siguiente va a ser ser campeón. ¿En dónde está el América? En la final. Por supuesto que está en la final y América estando en la final, los objetivos se cumplieron. Ahora había que hacer, abrir un, un, un corchete o un paréntesis y una disección analítica de las formas, porque hay objetivos y hay maneras de llegar a los objetivos. El América que pretendía su afición? que llegara a la final y que ahora estando en la final que logre el título, pero ya llegó a la final. ¿Qué fue lo que tanto se le criticó al América que se quedaba en cuartos, que se quedaba en semis, que ni Solari, que ni el, ni tampoco el Tano. Ahora con Jardín sí se llegó a la final. Entonces los objetivos se han ido cumpliendo. El lunar o el arroz negro en medio de este o que se está ocurriendo fue el resultado del último partido y la presentación de América en el último partido, y ahí sí cabe una salvedad, ahí cabe una salvedad. Hace un instante habló Ancelotti, no, ni siquiera lo tengo, apenas aquí, habló Ancelotti en conferencia de prensa en Berlín para el partido frente al Unión Berlín, con un Madrid absolutamente clasificado, pero que debe ir a cerrar en grupo a territorio alemán, es más, ni siquiera cierran en el Estadio, en el estadio de Unión Berlín, si sino juegan en el Olímpico. Esta frase de Juan Chelotti cuando le preguntaron cómo afrontar un partido con el objetivo ya logrado es clave para la América. Y la respuesta de Ancelotti, atención, el objetivo está conseguido, lo hemos hecho bien hasta ahora, pero queremos acabar bien, mostrando buena imagen, como siempre decimos, es una competición especial, hay que respetarla, está en juego nuestra profesionalidad, hay que jugar un buen partido. Estas palabras de Ancelotti ponen en predicamentos a Jardí y se ponen predicamentos lo que hizo Amer lo que vimos del América porque yo no estoy tomando partido para ningún lado. Estoy haciendo preguntas y generando respuestas con base en lo que ha sucedido en torneos anteriores y con base en lo que había planteado el América y con base en los objetivos que no había alcanzado el América. Entonces por eso pregunto desde los dos ángulos qué era lo que quería la visión del América clasificar la final. O, o no clasificar a la final, o las formas eran más importantes que clasificar a la final, porque el partido de vuelta es cierto, para mí es reprochable algunos pasajes de fútbol del América, uno esperaba mucho más. Yo siempre esperé respuesta, inclusive con el 1-0, a 0, pensé que América en cualquier momento se sacude, y sigue sacudida desde lo futbolístico, pero no lograba el objetivo del gol y terminó, porque como el gol es el que determina, y el táctico, como le decimos ahora desde que nos inventamos este nuevo vocabulario del fútbol, y, y el gol no apareció, entonces el juego termina con un 2 a 0 y con un América terriblemente cuestionado y terrible y espantosamente pitado por sus aficionados. Entonces, ahí el cronista se pregunta, yo, yo, no no, no quiero ser el cronista genérico, yo, ¿qué quería el aficionado de la América? ¿Quería alcanzar el objetivo? ¿O, o quería era solo ganar y ganar y ganar, no importando el que no se alcance el objetivo? El América es un equipo de altas exigencias. Sí, nadie le está quitando la exigencia al América. Pero por favor entendamos el contexto general de las finales y de estos partidos con el reglamento de México. Son partidos de 180 minutos. Así lo oigo cada rato por todos los técnicos y todos los sabios que hablan de fútbol. Entonces, ¿cómo quedó el partido? 5-2. O no, o me equivoco, o contradíganmelo. Entonces, ¿Qué es lo que se quiere en esa cultura de destrucción? Pues, si se gana, malo. Si se pierde, gano. Si no, si, si, bueno, lo que sea, siempre es malo algo. Estamos buscando siempre lo negativo en lugar de encontrar lo positivo. Y eso es peligroso en el mundo del fútbol y peligroso dentro de un ámbito en donde se mueven emociones, pasiones y ha llegado a extremos que se cruce ese umbral para entrar ya en la violencia. Por eso es complicado. Complicado manejar las circunstancias que se están manejando con respecto a los resultados. Al final, la final va a ser América contra Tigres, o okay, que vamos a hablar hoy largo y extenso con él y con Fernando más adelante, que llega más para la segunda hora, de lo que puede ser, lo pueden ser estos partidos. Pero sigo insistiendo: las formas son importantes cuando se pueden, cuando se dan. El objetivo, para mí, no tiene que usted pensar como yo, para mí el objetivo principal es el valedero. ¿Qué necesitaba América? Llegar a la final. ¿Qué necesitaba? Eliminar al rival. ¿Qué necesitaba? Ser superior y ganar por más goles en los dos par en los partidos de 180 minutos. ¿Lo hizo? ¿El de la vuelta no le gustó a los aficionados? Sí, tiene su reproche. No lo puedo tampoco justificar. Pero no es empecinarse en ese odio de agenda programada contra América, que hace rato vengo insistiendo. Si América pierde un partido, hay una agenda establecida para caerle encima. Si América gana dos partidos, hay otra agenda establecida para caerle encima, porque entonces no es mérito de la América, sino mérito de los demás y del arbitraje. Así no se puede competir. Eso no es leal. Y mire que se lo está diciendo alguien que no es mexicano, que es neutral, que no tiene pasiones, que no sigue ninguno de los equipos. Como yo lo veo, Aquí son porristas la mayoría, pero porristas la mayoría, con agendas establecidas de acuerdo a sus pasiones. Soy Ricardo Mayorga de frente y aquí comienza Libre Directo. Muy bien, ahí está Doña Eli. Uy, viene hoy Barbie. Hoy
3: Barbie.
2: Pinky. <ríe> Pinky, Barbie. No, no, no. Inter,
4: Inter. <ríe> Pinky no, Barber, Inter, es Inter. Más clarito. me gusta más el color una del gotica, Inter,
2: muy lindo, Sí, una gotica más bajito el, el tono, pero bueno, más allá de la cosmética con que pretendemos saludar a Doña Eli Patino, yo le hago la misma pregunta que me, me estaba formulando desde el editorial a quienes nos están escuchando, a ver, ¿qué quería la gente de América, Eli? Clasificar a la final y estar en la final, de acuerdo, hasta ahí, perfecto. Siempre se dice partidos de 180 minutos. ¿Cómo quedó el partido en 180 minutos? 5-2. A ver, ¿qué es lo que querían? A ver, yo entiendo que el partido no fue bien jugado, que hubo desdén, que hubo. Sí, también lo entiendo. Pero a ver, ¿qué es lo que quiere la gente? El, y ojo, que no es solo de América. Ahí cabe el hincha mexicano, el hincha. ¿Qué es lo que se quiere? Porque, ¿cómo van a.? Decir? Yo, yo hubiera aplaudido a mi equipo. Se perdió, ¿qué es? pero se pasó a la final, llevan tres años diciendo que ni el Tano, que ni Solari, que no, ahora se llegó a la final y tampoco, es como la gata bien, flora, ¿no? Exactamente el <ríe> cuento de la gata flora, le dan comida, <ríe> grita, se la quitan, llora, es decir, ¿cómo estás Eli? <ríe> pues mira,
4: bien Ricardo, buen lunes, es eh, mira, yo creo que de la afición eh, hay que escucharla, tienen que atenderla, tienen que poner atención a lo que les dice, porque al final, pues toda esa gente que fue al Estadio Azteca, que además acá en todo el país está haciendo un frío brutal, y hay mucha lluvia, etcétera, un clima, sobre todo por la lluvia, un clima raro para diciembre, pero bueno, el clima de por sí ya hoy es un impedimento para un evento que sea abierto, como, como es un partido de fútbol. Y la gente paga un boleto después de ver la repasada que le metieron ahí en San Luis, decías, bueno, no va a haber mucho espectáculo, pero ¿qué esperas como aficionado que pagaste un boleto? Pues bueno, tu equipo ganar y ser tan espectacular como lo fue en la ida. No fue así y eso yo creo que sí lo podemos poner del lado del aficionado que tiene derecho a existir sí. cuando paga sí. un ticket. Ya después del otro lado, que también los de nuestro lado, Ricardo, no, es que el América... A ver... Cuando tú llevas una ventaja de cinco goles, aunque seas el entrenador Pep Guardiola y aunque sea el City, el equipo se iba a relajar. Eso es normal. Y no vas a estar con la misma intensidad corriendo el riesgo de lesionarte y no poder jugar los partidos de la final cuando podrías llevártela más o menos tranquila, manejar el partido. Si me preguntas a mí si yo hubiera sido Jardín, hubiera mandado a mi mejor arsenal de inicio y después ya si el partido seguía igual o lo iban ganando por uno o dos goles... Ya lo ibas midiendo con, con el otro equipo. Pero él lo decidió al revés y se dio cuenta de una cosa muy importante. La banca del América no es tan buena como los que habitualmente arrancan. Jugadores como Quiñones o como Fidalgo, Fidalgo que hoy está en un gran momento generador de fútbol, si no está, al América le cuesta. O sea, te, te vas dando cuenta de cositas que creo que fueron útiles para Jardine. Pero la afición sí está en lo correcto de reclamar lo que se le pegue la gana. Porque mucho poquito, pero pagaron un boleto para ver ganar al ame y no lo vieron ganar. De ahí a que eso perjudique, para que mentalmente te quite estabilidad pensando en la final o que el nivel de juego o que el América no era el que pensaban, ahí estarían completamente equivocados. Porque un equipo con seis cambios, pues aún así San Luis intentando lo mejor que pudo, sí ganó 2-0, pero realmente América no puso demasiada resistencia. Entonces, Ricardo, déjalos Déjalos que se estresen, porque además ayer escuchaba a muchos aficionados americanistas diciendo esperemos que pase Pumas, porque Tigres va a estar más difícil. Bueno, América es favorito. Ya les metieron Entonces, miedo, se metieron miedo. Y yo creo que tanto América como Tigres van a vivir un partido realmente de intensidad hasta la final sí. del fútbol mexicano, sí. porque los rivales anteriores... Sí. Hijo, no, no, siento que no fueron un parámetro tan alto. Pumas no lo era, San Luis, evidentemente, no lo era. Entonces, eh, dentro de ese nivel de mediocridad del torneo mexicano, en dos partidos vamos a ver el mejor nivel del torneo mexicano. Esperemos que así se dé, ¿no? Esperemos. Sí.
2: Con base en lo que tú me dices, se comentaba en la editorial, ojo con esta frase de Ancelotti, cuando le preguntan cómo jugar estos partidos con el objetivo ya logrado porque fue exacta, es exactamente lo mismo Manchelotti llegó ya a Berlín y en la conferencia de prensa usted ya está clasificado, ¿cómo va a jugar? Y yo, el objetivo está conseguido, lo hemos hecho bien hasta ahora pero queremos acabar bien mostrando buena imagen como siempre decimos, es una competición especial, hay que respetarla este es un juego y está en juego nuestra responsabilidad y profesionalidad hay que jugar un buen partido eh, creo que no razón, ayuda ¿no? mucho a Ancelotti, <ríe> no ayuda mucho a Ancelotti a Jardín con esa declaración. A lo que está
4: pasando, y tiene razón, y más aún remarcando eso, Ricardo, con el América, cuando eres un equipo grande guardando la debida proporción, Madrid, en España, América, en México, etcétera pues tienes esa responsabilidad de como equipo grande jugar cada uno de los partidos que se te presenten. Pero eh, es, es absurdo castigar a Jardine o a la América por lo que pasó el fin de semana. Para mí es
2: más, tres años por el objetivo. Logra el objetivo y ahora tampoco. Sí, <risa> Yo sin... Hay cosas les parece? que me O sea,
4: preferían jugarlo medianamente bien y ganarlo, pero que por la clasificación global se quedaran en el camino. Están ahí, es
0: hicieron, increíble. Lo, Eso, hicieron
4: lo necesario para tener una ventaja de tres goles. O sea, no es que estuvieron ahí cerca y San Luis metió cinco y el último minuto, como la temporada pasada, que avanzaron de San Luis, ¿Qué? pero con el Rosario. Hijo con
2: una protuberancia en el cuello, <ríe> si me acuerdo. Sí, <ríe> pero bueno. bueno, tenemos ahí esa taza suya divina, porque es una taza que sí, nosotros la y le taza... llamamos
4: es la taza croma. de la película del depredador. ¿Te acuerdas cómo sí, se veía sí, sí, así, como taza, cuadritos? Sí, sí, sí. La, la taza,
2: la taza croma. Se le ve hasta el corazón a la taza. No, 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 allá. Ah, no, 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 no.
4: Ah,
2: eh.
4: no, va, está de este lado. Bueno,
2: vamos a ir a la pausa y ya hay finalista. Tigres es finalista y analiza, escuchamos los técnicos y analizamos lo que fue el partido de ayer porque del otro ya aquí votamos corriente todo lo que teníamos que votar pausa y volvemos
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes somos Unánimo Deportes el poder deporte y la cultura latina continúa libre directo ...en Ánimo Deportes... Si
5: hubiera venido del futuro... Podría haber dicho lo que va a pasar... ...pero en mis... ...más remotos sueños... ...me, me, iba, me imaginaba que esto... lo ...pudiera vivir... ...me siento un privilegiado muy orgulloso del equipo, de los jugadores, de cada uno de ellos, de todos los que eh, integran el plantel, de los que les tocó jugar, de los que tocó estar en la banca y los que no pudieron siquiera estar en la banca, agradecidos con ellos porque esto es el logro de ellos. Eh, muy contento por la afición que tiene otra vez una final más y que podemos disputarla no solamente para salir campeón sino por un doble campeonato, entonces doble satisfacción, y nada, estoy disfrutando. Eh, sin duda ya estamos pensando en el rival. Ya estamos armando el plan para, para la semana y, y enfrentar a un, a un rival que, que también es de mucho prestigio y, y que ha hecho un gran torneo. Por algo fue el líder y, y hoy está en la final. Pero también eh, quiero quiero destacar eh, al equipo de Pumas que nos enfrentamos ahora en semifinal que Realmente dejaron todo en la cancha. Se tienen que sentirse orgullosos. Realmente el Turco es un gran entrenador. Eh, un gran cuerpo técnico que hicieron un gran trabajo. Llegaron a estas instancias que también creo que no se lo imaginaban y, y eso es debido al gran trabajo que hicieron.
1: Habíamos de antemano que iba a ser una serie muy complicada, muy, muy difícil. Eh, pero bueno, me parece hoy que la expulsión es, no es expulsión. Entonces el árbitro muy, muy gatillo rápido, como le digo yo. Eh, para cobrar el penal tardó 10 minutos para pulsar un segundo, eh, pero no, no, son incidencias que, que te van marcando, las pequeñas grandes faltas cerca del área, eh, todas esas cosas a nosotros nos tiene que servir de aprendizaje para, para más adelante esas incidencias sean a favor nuestro. Eh, pero Bueno, eso te lo va a dar el llegar a esta distancia el competir, y, y nada, hay muchos jugadores yo que están acostumbrados a este tipo de de situaciones, y, y bueno, se pudieron adaptar un poco mejor, pero los jugadores, el cuerpo técnico el directivo acá en Puma, nos podemos mirar todos a la cara porque dejamos todo eh, con nuestras armas llegamos hasta donde llegamos, alcanzó para esto eh, pero estuvimos muy cerca estuvimos muy cerca, eh, y eso también lo, lo sentimos, se sintió en el ambiente hoy pero bueno, no nos alcanzó esa es la realidad
2: Bueno, yo quisiera hacer una salvedad para que la interpretáramos todos o la analizáramos todos. Hay una gran diferencia entre un pisotón premeditado y un pisotón fortuito. El 80% de las expulsiones que veo en México son pisotones fortuitos. No son pisotones premeditados. Porque es que es muy normal que nos pisemos y si nos pisamos bailando y apretando a la novia que la queremos y la amamos. A ver, ¿qué pretendemos de un partido en donde está en disputa una pelota y donde hay de por medio pasiones, amores, idas, vueltas? Es decir, por favor, y lo estoy siguiendo y lo he seguido al menos en dos ligas, en la de España y en la Inglaterra, que es en la que más vemos. Y creo que el arbitraje lo ha ido entendiendo en las últimas. Es cierto, a veces hay pisotón, pero como lo decide el VAR y lo deciden los árbitros que están mirando una pantalla de televisión, ellos son impersonales, hay que entender, hay que sentir lo que está pasando por el jugador, entender su lenguaje corporal, su lenguaje facial, el movimiento completo de la jugada para saber medir un poquitito, yo no sé si él esté de acuerdo conmigo, medir un poquitito que hay premeditación o no, que hay mala leche o no, para mí lo de Benevento no había ni mala leche ni premeditación, y el pisón es no, en una esquinita sí es del pie falta. además es, es, sí es una falta, exacto, es que una cosa es tarjeta, falta y otra cosa
4: pues, es... Si quiere sacar no, la tarjeta no, no. amarilla ya sería rigorista, <risa> pero bueno de, Sí, de verdad, de verdad, de eh, verdad Sí, creo que se equivoca, a lo mejor Puma se siente un tanto perjudicado en, la, en esta llave, en estas semifinales creo que la expulsión de a media semana de trigos si sí la de ayer de Benevendo sí, sí. no, eh, no era. Entonces, una una buena y una mala. Y mira que el arbitraje no ha sido tan malo en Liguilla como lo fue en, en la. Es en verdad, Costa es Raúl. verdad. Pero un poco ha sido bueno, ¿no? Un poco menos malo. Podemos sí, decirlo, sí. De, sí, de,
2: de, alguna acuerdo, forma. de acuerdo. De acuerdo, de sí. acuerdo.
4: Y al final de todo, Ricardo, creo que hace. Eh, conciencia, Mohamed, de decir, pues nos superaron porque sí, la expulsión y tal, pero fueron mejores y no nos alcanzó. Y por más que tengas un buen entrenador, si buscas alternativas y no tienes soluciones ni con los titulares ni en la banca, eh, yo creo que se vuelve muy difícil compartir con un equipo tan completo como lo es Tigres, ¿no? Creo que hasta Pumas compitió de más con, la, uh -huh. con el equipo uh -huh. que tiene. Cuando tiene un equipo... Por un lado muy joven, por otro lado con extranjeros, que la verdad han sido una decepción. Lo de Del Preta y el Toto Salvio ha sido una decepción en el, en el fútbol mexicano Salvio
2: ayer esperaba, desaparecido, ¿no?
4: Se esperaba, yo creo que algo más de ellos. Si tenemos que hablar de los locales, realmente el chino huerta, pues no anduvo, no andado en la liguilla, es, es atrabancado, es acelerado. Eh, piensa poco, o sea, no solamente ir y guerrerear todos los balones, tienes que volverte pensante en la cancha, ser un poco más inteligente, él no, él va como chiva desbocada de un lado para otro, corriendo y creyendo... ¿Dónde
2: que... se hizo? ¿Dónde se hizo? No se rehizo, una, ¿dónde se hizo? Es una
4: chiva desbocada en Ciudad Universitaria, pero bueno, realmente creo que el turco con lo, con lo que podía, pero fue un equipo al final... Eh, de conceptos primarios Ricardo, o sea, tratando de ganar sí, segundas sí. jugadas, eh, de recuperar lo más rápido que podía en el balón pero igual lo perdían muy rápido eh, buscando algún ganaron algún duelo por fuera o en algún centro que la, que la terminara pescando el toro, entonces creo que Pumas muy poquito y Tigres muy bien, no eh, también hay que decir sí. Tigres ha jugado una muy buena llave de semifinales es un equipo maduro es un equipo completo en todos los aspectos. Buen bandero, ah, bueno.
2: Tú les destino, dices, ¿sabes? Maduro, el piojo les dijo viejos. Que es más el o menos lo mismo viejos. para el lenguaje de, de, de las parejas, sí. pero una forma pero de para el fútbol de no.
4: Pero hay, hay cosas buenas, hay jugadores en muy buen momento en Liguilla, como Córdoba, eh, como Gorriarán. La verdad hay que decirlo, también ha tenido una buena Liguilla, sí, Gorriarán ha sí. costado y, y lo está haciendo bien. Laines. Es igual un poco como, como el chino, atrabancado, loco, con más calidad individual, ¿no? con mejor técnica, pero también es sí. medio atrabancadón. Y acá se viene una situación buenísima para Siboldi, Ricardo, buenísima en el aspecto como entrenador, con las posibilidades. La liguilla que ha tenido Nico Ibáñez ha sido muy buena. Si tienes a Guiñac disponible, ¿qué va a hacer Siboldi? Utilizar a Guiñac o utilizar a Nico, que a mí Nico me ha parecido, es un delantero muy completo, ya lo sabemos, pero también entendemos del otro lado que si Guiñac dice juego, va a jugar. Entonces... Eh, pues Ahora creo te que hago ahí, la pregunta, al director, la
2: pregunta sí. al director técnico. La pregunta al director técnico, ¿no cabría entonces que los usara los dos y cambiar el dibujo? A esta, no a esta altura de la película ya, porque es la final, pero pensando en futuro. Si tienes que, dos muy buenos, ¿por qué sí, no usarlos?
4: Ricardo, ayer ayer seguramente lo notaste ya en la parte final del partido cuando mete a, se quedan dinero ¿no? y, a y todo Fernández, a cambia um, cambia línea de, de tres tigres y yo creo yo creo estoy casi segura que por la forma de jugar de América por, y por la cantidad de gente que suma en el área, sobre todo por interiores. Yo creo que a lo mejor Tigres va a probar con una línea de tres en el fondo. Sí. Bueno, me sí, refiero a probar. Sí. No, no no es probar, no es experimento. Esto ya lo han trabajado en algunos partidos. Entonces, sí, por sí, ahí sí, de acuerdo. Ha a lo mejor terminas sacrificando a alguien y podría algún volante que sea trabancadón como Laines, y juegas con dos puntas, ¿no? O también podría ser. O sea, sí. cabe esa posibilidad. Creo que si Boldi tiene esa en el plantel como para hacerlo... Si tuviera que elegir entre uno y otro y yo fuera el entrenador de Tigres, yo elegiría a Nico, porque me parece que Nico es un delantero espectacular. Pero también entiendo que en su cancha, en una final, lo que significa el equipo para guiñac en un aspecto mental, sí. pues seguramente lo se va a terminar decidiendo por el francés. Pero pues también todo lo que ha habido alrededor, Ricardo, que me, me acordé inmediatamente de ti después de toda la especulación de lo que está pasando en la vida personal de guiñac Total especulación, porque nadie ha mostrado pruebas de que sea real. Pero hay acusaciones sí. fuertes, ¿no? Entonces sí, hay que sí, ver sí, también sí, cómo, sí. cómo se resuelve todo esto. Ah,
2: me gusta que acá, se haya puesto a hacer la tarea. <risa> se hizo la tarea. No
4: <risa> o hablan de pubalgia. Para los que sepan un poquito, son lesiones recurrentes. En, en Uy, esa
2: es muy complicada la, porque es al pubis. La
4: pubalgia no se quita en dos días. La pubalgia no se sé, quita dos o tres días, la, 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 bueno, hay jugadores que se acostumbran a vivir con ella. Entonces, algo están ocultando, algo no es real, o yo soy muy mal pensada, o tú eres muy mal pensado, pero...
2: No, bueno, no, no, que, no yo las cosas que, hay las cosas que, que, las cosas que, ojo, que sugerí porque no me he atrevido a hacer la acusación como me la dijeron, me las contaron de Monterrey, no me, la, no, no me las inventé yo, ni las leí hacia la carrera, me las contaron directamente de Monterrey, de lo que está pasando allá adentro y de lo que ha venido pasando, no es de ahora, eh, y esto ya tiene tiempo, esto tiene tiempo y por eso es extraño, es pero cero pruebas, cero material probatorio, lo han manejado muy de bajo perfil, muy de bajo nivel, no lo sé. Y
4: Ricardo, Hasta lamentablemente no. un terrible antecedente, y yo sé que ya nos dicen a la pausa, pero ¿te acuerdas de lo de Dani Liño? Cuando Tigres lo cubre, sí, se va a Brasil... Sí, le tocó irse volando lo cubre, rapidito. Tuvo que irse por el tema de violencia doméstica. No quiero decir que estén en, eh, cubriendo a Guiñac, o sea, no lo quiero decir, pero hay un antecedente. Entonces pues también eso tarde que temprano va a salir, ¿eh? y a lo mejor ahorita lo están cuidando porque se viene la final, pero si Iñaga es responsable de algo que tenga que pagar, pues tendrá que hacerlo.
2: ¿Qué? Y eso cada quien responde ante la ley como tiene que responder ante la ley, ahí no nos metemos para nada. Tenemos que ir a la pausa, querida Eli. A la vuelta de la pausa crucemos el mar, se viene, porque hubo un partido ayer, <risa> un partido ayer. No, 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 de los... Este fin de semana de Europa fue espectacular. No sabía uno para dónde mirar. Hasta los de España, el Madrid con Betis, que más adelante vamos a hablar. Y el Girona-Barcelona fueron juegazos, como los fueron en Inglaterra también. Pero juegazos. Y vamos a hablar del Girona-Barcelona, porque el Girona ya es una realidad. No hagamos Oye, el escándalo no es, de que el líder ¿no era líder. No, es, no
4: escuché a Xavi. No lo he escuchado. Lo vamos a escuchar aquí, ¿no? Ah,
2: Sí, sí, lo vamos a escuchar porque Xavi es un bellísimo manual de disculpas y además todo cabe bien ¿no? es la cara de la continuidad histórica de una, de una, de de un Barcelona que está pidiendo otra cosa pero vamos a la pausa y los escuchamos y hablamos un poquito de ese partido
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Continúa Libre Directo ...en Unánimo
5: Deportes.
6: ¿Cómo no, 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 no ha sido malo? No ha sido malo la derrota. Nosotros nos cabrea la derrota porque además hemos tenido el partido en nuestras manos. Eh, no, no hemos aprovechado nuestros momentos y el Girona sí. Y creo que ha sido un eh, intercambio de golpes. Por eso digo que ha sido el partido del caos ¿no? Eh, ellos nos han, nos han golpeado duro cuando han tenido sus momentos y nosotros no creo que chutando 31 veces a portería debemos ser mucho más efectivos ¿no? y creo que es lo que nos está marcando un poco la, la temporada cuando hemos ganado lo hemos hecho la mayoría de veces por la mínima debido a que no, no sentenciamos los partidos y hoy de ser efectivos nos si llevamos un resultado mucho más positivo seguro, seguro. como mínimo hubiéramos puntuado eh, Mister, hola. Buenas noches, Joan Vallori, Cadena Buenas Cope, noches. en directo para el Tiempo de Juego de la Cope. Has hablado mucho en los últimos eh, tiempos de, de continuidad. Hoy no habéis hecho un mal partido, pero la victoria es del Girona. Eh, después de algunos buenos resultados llega otra derrota. ¿Sigue siendo esa la gran asignatura pendiente del equipo? Sí, también, claro. Hoy no tanto en el juego, sí más en el resultado y debemos ser más, más contundentes en las... Dirían las dos áreas. ¿no? Eh, hoy no, no lo hemos estado en la en la presión tras en esa presión alta que nos caracteriza y que el año pasado nos hizo ganar eh, títulos. Y, y esta temporada hemos bajado en este aspecto. ¿no? Y más allá de esto, también la, la efectividad es lo que nos está marcando, creo, la temporada. A partir de ahí, seguir trabajando, seguir... Eh, Luchando, seguir creyendo en lo que estamos haciendo, que creo que hemos hecho, no hemos hecho un mal partido en absoluto, ¿no? un partido muy parejo, donde el Girona ha aprovechado mejor sus, sus momentos. ¿no? Un golpe duro, un golpe bajo, pero, pero debemos continuar.
3: Quiero decirles que estamos salvados. ¿no? Estamos en, con 41 puntos, creo que hemos llegado a esta cifra mucho antes de lo que pensábamos y nada, que toda la afición eh, toda la provincia de Girona hoy estará feliz eh, hemos hecho historia, es un partido para recordar para mí ha sido un partidazo de dos equipos buscando portería rival y, y yo creo que aparte de que hemos conseguido nosotros la victoria yo creo que cualquier aficionado al fútbol hoy habrá visto dos equipos que, que tienen la intención de, de ganar y yo creo que hemos hecho un gran favor a la Liga por el partido de hoy, de jugar de, de tú a tú y jugar con una eh, increíble mentalidad de ser eh, capaces de hacer daño al rival. Hemos tenido que defender muchos momentos, pero creo que, que hay que estar muy feliz. No he visto las estadísticas porque les he dicho a los jugadores que solamente con el alma que han puesto en el campo ante un gran Barça venía de dos victorias muy importantes Hoy nos esperábamos un gran Barça y creo que por momentos lo han, lo han sido y hemos sido capaces de hacerles correr mucho para atrás. Ha habido un momento en la segunda parte que las presiones de ellos no eran tan efectivas porque han tenido que correr mucho para atrás. Y era ser, ser capaces de hacer eso y no es fácil hacerlo. ¿eh? no es fácil Estoy muy feliz por, por los jugadores porque lo de otra dimensión era esto. Era hacer correr al Barça hacia atrás. Cuando ellos siempre van hacia adelante en la presión, ser capaces de que tuvieran que correr... Cunde, Christensen y Araujo para atrás.
2: Muy bien. A ver, primero muy interesante y muy enriquecedora la conversación de Michel. El, el, el título es Miguel Ángel González, es que se llama el nombre pero Michel es como se le llama en el, en el mercado del fútbol. No es el Michel histórico de la quinta del buitre, sino es este Michel moderno, vallecano él. Se sí, está
4: haciendo bien la chamba. Exacto,
2: sí, este, 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 este Michel. Es de la, de, nacido en el barrio de Vallecas, ahí en Madrid, cerca del aeropuerto de Barajas. Es hecho en Madrid. Y se ha metido tanto en su personaje, que como eh, Girona es un equipo de una provincia de Cataluña, ya se habla catalán. Él aprendió a hablar catalán. Y habla en catalán y las conferencias de prensa, son en catalán. Pero él es vallecano, él es de Vallecas, ahí... Pero ha hecho jugar este equipo. Me encantó la conversación y la explicación de cómo saliendo con los tres primeros pasos, con los tres primeros pases, rompía la presión del Barcelona. Y es verdad. Porque lo difícil es la presión del rival alta. Tú sales o no. De esas sales o no. Te metes en el embudo ese que te lleva contra las bandas, que te obliga a dividirla, que, que tienes que reventarla. Nunca. Nunca en todo el partido tuvieron que hacer eso. Tres toques y rompían la presión del Barça. Tres toques y rompían la presión del Barça. Es decir, el Barça presionó. Como dicen en la Argentina, perdónenme el término al pedo, porque no presionó. Sí, es decir, nunca pudo sacarle resultado a la presión del Barça. Notable lo del Girona, notable. No es un equipo para dejar pasar por arriba. Y no crean que les están llegando los tarrados de millones del Grupo City. No. Les está llegando lo justito, no es que sea el niño consentido. Y es el único equipo del grupo City que es líder. Ya ni siquiera el Manchester. Pero bueno, ahora, lindo partido él eso sí como partido. Fue muy lindo, muy lindo.
4: Estuvo muy emocionante y sobre todo por la cantidad de goles. Ya hasta el final, eh, creo que Girona habla eh, Mitchell <ríe> Mitchell versión moderna. Que, que es un equipo que tuvo mucho mucha garra no y mucho corazón eso cuando los jugado cuando los equipos basan en eso su rendimiento termina siendo fortuito cuando ganan cuando eh, hay un trabajo de base cuando se analiza el rival, cuando entiendo perfectamente que Girona ha estudiado al Barcelona de principio a fin y aprovecharon los espacios, aprovecharon un equipo que se defiende terrible porque el Barça se defiende terriblemente mal, es increíble que un equipo como el Barcelona se pueda defender tan mal. Presionan mal no se escalonan, eh, de pronto la jugada de, del segundo gol de Girona, ves a De Jong corriendo hacia su portería, en lugar de ir a chicar, sí, o se, se equivocó espacio, De Jong, exacto. Empieza, empieza a correr hacia atrás y dices, ¿pero de qué acuerdo. está haciendo? O sea, Son conceptos tan básicos, Ricardo, que me llaman la atención a mí, lo que no está haciendo Xavi. O sea, tú puedes dar por entendido que tienes un gran plantel, con calidad individual, jugadores de selección, perfecto. Pero si esto no se trabaja y no se corrige, las ventajas que terminó sacando Girona, después en hombre contra hombre, ok, te van a ganar duelos individuales. Pero si no tienes la velocidad, tienes que tener la estructura del equipo. Y hoy Barcelona es un equipo sí, sin estructura y no hay justificación. O sea, por más que semana con semana es que se lesionan, es que Xavi, es que el tiempo. Ya llegaría alguien, ya debe haber alguien que le dijera, Xavi, te está quedando grande el Barcelona, no hay trabajo, y no es porque no tengas a los jugadores disponibles, es porque o no tienes la capacidad para dirigirlos, o no tienes la forma de transmitir, porque a lo mejor sabes muchísimo, pero no lo puedes eh, mostrar a tus jugadores en la cancha, yo creo que ya estuvo bueno de pretextos para el Barça, el Girona lo, lo desnudó, y yo, yo no, sé que también el Barça en algunas ocasiones, pero siguen siendo ocasiones de destellos individuales, no de una brillantez colectiva.
2: Ahora, ¿cómo te explicas el rendimiento de Eric García en el Girona cuando hace cinco meses era el peor jugador del Barça en zona defensiva? Entonces, a uno ya entra una cuestión, porque yo fui de los que le pegué muy duro desde a Eric García. Que, desde que le la
4: mano Guardiola por él, García no veía la suya.
2: <risa> no, 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 lo, pero es curioso. Yo le eché la culpa a Eric García, yo sí decía, este no, de razón que Guardiola lo dejó ir. No sé. Ahora, Sale del Barça, va al Girona, y es un monstruo defensivamente, y la defensa del, del Girona es una maravilla, y juega la ley bling, que ya es de los, bueno, a los 32 años no puede ser uno que es un veterano, pero ya es de los recorridos,
4: no, ya, ya, ya y recorreros. hacen, ya y rinden,
2: como lo, sí, rinden como loco, y rinden como loco, bueno, lo de David López, vaya. Lo de Miguel, Miguel jugando de carrilero a veces y corriendo, ese chico lo, lo Ajá, acaba de, 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 de vender la mitad del pase, porque no vendió sino el 50% del pase el Real Madrid. Y ahora me da la sensación que Florentino lo va a tener que pagar los 8 millones para volverlo a traer porque esa es una zona neurálgica futuro en el Madrid, el lateral no, izquierdo, de parte, la salida por la, la izquierda la construcción
4: a velocidad y el físico que tiene, o sea, bien, realmente Ricardo, como y lo dijiste el puntazo
2: que le metió a la pelota muy poquito,
4: muy poquito presupuesto porque es poco el presupuesto, pero ahí es cuando hablas de que un entrenador hace un buen trabajo hace que este equipo vuele sí. con una nómina que no la vas a comparar con la del Madrid, ni con la del Barça, ni con la del Atlético de Madrid
2: no, Sigan -Kop, se come la cancha. Ese, ese es ucraniano, si no estoy mal, yo no tengo idea de dónde es. Y Dovich, el que hizo el, el, el primer gol, es un monstruo también en el desmarque. Son los dos jugadores medio exóticos que tiene. De resto son Couto, después el sabio que entró. Es decir, tiene muy buen equipo. Y lo que pasa es que necesitaba verse, porque cuidado, no hagamos a la araca con el Girona líder. Girona era líder. Duró, llevaba líder un montón Lo que pasa es que tuvo un pinchazo De empate y un triunfo del Madrid Este fin de semana fue al revés Pinchó el Madrid con empate Ante el Betis y ellos ganaron y otra vez No es que llegó hoy a ser líder El Girona, el Girona ha mantenido una campaña Espectacular, tiene 41 puntos Y su objetivo era la salvación Y en España se salvan con 40 Ya <ríe> Ya cumplió sí. y va, sí. no había ni la mitad o sea, la del salvación... torneo
4: ¿Girona ya jugó contra el Madrid o no han jugado?
2: Sí, el único partido sí, que empatado, ha perdido ¿no? en casa. No, en casa corriendo. lo perdió con el Madrid. Lo perdió ah, con el Madrid en casa. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Pero... Eh,
4: o sea, sabíamos que Girona estaba ahí con un buen, con un buen paso y que por algo estaba ahí, Ricardo. No era coincidencia en mantenerte durante todas las durante semanas. Pero ayer lo de lo del partido fue una un gran partido, pero de Girona... No le pondría un 10, porque a lo mejor le falta todavía trabajar algunas cosas, pero rayando a la perfección. O sea, realmente lo jugaron sí, muy bien.
2: de acuerdo. Y, y tienen todo el derecho a soñar. Ellos ya quieren Champions. No quieren caerse de los cuatro primeros. Y si pueden ir por el título... A mí me encantaría que pelearan por el título, porque es que es romper un poco la, tra la tradición. Igual Barcelona, Madrid, Madrid, Barcelona... Eh, con el respeto para los hinchas del Madrid y del Barça y del Atlético que tira. pero qué lindo sería, qué refrescante sería para la Liga ver al Girona cantando el alirón al final de la temporada es decir, lo que pasó con, Hijo, con el Leicester en Inglaterra lo que
4: pasó con el Leicester, sí, es que esos, esos cuentos de Cenicienta se dan una vez cada, cada muchos años sí, pero sí. Girona lo está haciendo bien con argumentos está, está sí. ganando los partidos
2: bueno tenemos que ir a la pausa, nos dice el señor director, don Daniel Forni. Después de la pausa, campeón en la MLS, Columbus Crew. Se fue Carlitos. Bueno, todavía no se sabe, pero parece que Carlitos ya digo chao. Y vamos a escuchar al Cucho Hernández, que fue el MVP de la final. Qué notable contratación para el Columbus Crew. Pausa y regreso.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes presenta, ¿Sabía usted que el jugador más pequeño en las grandes ligas fue Eddie Gaddle? Medía apenas un poco más de un metro de estatura. Comenzó jugando con los desaparecidos Browns de San Luis. Esa franquicia se mudó a otra ciudad para convertirse luego en los cerveceros de Milwaukee. Mari Pacquiao ha estado en el top 10 del box en cuatro décadas distintas. Ganó su primera corona a los 19 años por knockout ante Chacha y Sasakul. Ha reinado en ocho categorías y aunque cayó contra Mayweather, superó a Tim Bradley en dos de de sus tres peleas. Se destacan ocho inolvidables peleas contra mexicanos como contra Marco Antonio Barreras, Eric Morales y Juan Manuel Márquez. Floyd Mayweather ganó títulos en cinco categorías y ha sido el boxeador taquilla pay-per-view más destacado en las últimas décadas. Desde que se convirtió por primera vez en campeón ante Gerardo Hernández hasta su despedida contra Conor McGregor. Mayweather se enfrentó a 23 fúgiles y venció a 15 campeones mundiales seguidos antes de retirarse.
4: Estamos de vuelta con Leche Novela.
3: ¿Cómo te atreves, Luis Armando Manuel? ¿Estuviste con otra leche? ¿Leche real? Ten mucho cuidado. Mi sabor es tan amargo como tu traición. Hmm,
0: seamos reales. ¿Qué? Perdón, Leche Novela, pero no suenas como una leche auténtica. Se nota que tienes ingredientes artificiales y algunas cirugías plásticas. Nada que ver con el gran talento de la leche real. Con 13 nutrientes esenciales. Get Real. Got Milk. El mundo del deporte nunca se detiene.
1: Visítanos en nuestra página de internet
3: unánimodeportes.com.
0: No importa qué tan distante esté un país.
3: Suscríbase a nuestros podcasts en Apple, Spotify y Animal.com. Mantente
0: siempre informado. Síguenos
3: en Facebook, Unánimo
2: Deportes.
0: Cubrimos todos los deportes del mundo.
2: Búscanos en Instagram, Unánimo Deportes.
0: Todo un mundo de opciones 24-7.
4: ¿Cómo están? Les saluda Elizabeth Patiño Quiero que cada semana vean mi videoblog El Top 5 en nuestra página unánimodeportes.com Recuerden buscar y ver mi videoblog El Top 5 semanalmente en unánimodeportes.com No me fallen, ¿eh? recuerden buscar y ver mi videoblog El Top 5 semanalmente en unánimodeportes.com Les espera su amiga Elizabeth Patiño en el Top 5 de Unánimo Deportes.
0: Alberto Pérez Landa y Hugo Carreón siguen de muy cerca el proceso de todas las elecciones que van al Mundial, el gran evento que reunirá a los mejores de cada confederación. En la Copa al Día se le siguen los pasos a México, Estados Unidos, todas las elecciones de Centro, Sudamérica, Europa, África, Asia y Oceanía. La Copa al Día, lunes a viernes, 2 pm este, 11am Pacífico, en la señal internacional de UnanimoDeportes.com. Libre directo En Unánimo Deportes
3: Bueno, eh, mi hermano me ayuda aquí con la traducción Estoy muy contento por los chicos en lo personal Creo que nos merecemos todo lo que hemos hecho este año Lo estamos disfrutando como corresponde pero no tenemos techo, creo que tenemos muchas cosas por delante y tenemos un gran equipo para, para lograr muchas cosas más.
0: The question was uh what is it feel to
2: be called up to the Colombian well, national my team. The
4: first question was um like what does it mean for him to win the championship and then my second question was about the Colombian national team. La
3: selección. Mano. Mano la selección. Sí. Sí, I'm so happy. <laughs> <laughs> That's it. I think uh, we deserve we deserve everything. <coughs> in the personal, uh, I think uh, it was a great a great uh, year, and enjoying the this night. <laughs> <risa> trata de, trata, pero está
2: bien hacer el esfuerzo. Está, está recién llegado, de, de, entre otras cosas, sí, de yo España. Creo que, ya estado...
4: Yo creo que aprendió con alguien que no quiero decir su nombre, pero se apellida Forne Inglés. ¿eh? <risa> <risa> <risa>
2: ¿El inglés
4: circuito. Lo intentan. No, la cara del
2: churro. No, el arquero no, 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 que está ahí al lado de él. y la cara de Ramírez, que también es colombiano, pero ese sí es más americano que colombiano. Por eso no les conteste, ¿cómo se siente con la idea de la selección? Ah, no, very nice, very nice.
3: Pero bueno, very gran jugador good. el Thank Cucho you.
2: Hernández. Very happy, sí. Eh, me gustó el partido como partido, fue un partido espectacular. A mí me gustó mucho. Yo lo, yo lo vi de ida y vuelta, pudo haber resultado a cualquier lado. Eh, tienen, son dos equipos muy bien armados muy bien armados, más Pero agresivo Ricardo, me pareció dentro, el planteamiento dentro de, lo,
4: de dentro de lo espectacular ¿no te pareció que se quedó un poco corto en lo bien jugado?
2: es que lo, yo, lo bien jugado me pareció de Columbus no tanto de, de los del L.I. el se frenó no sé por qué aunque las pelotas que salían de la mitad de Ilin Sánchez por ejemplo yo, a ver, es que el problema creo que fue ahí. Ahí se equivocó Cherúndulo o el jugador, no lo sé. Y metido tan atrás casi como un tercer zaguero, si él era más en, en el 5 en de salida, el 5 eh, táctico de la, del medio campo. Es la zona de quite, pero era siempre la salida. Yo lo vi muchos metros atrás, no sé si sí, fue el no rival.
4: Demasiado. Tiene si razón, Fue el
2: técnico, que... si fue él. Ahí yo creo que es donde pierde el pulso del manejo de la mitad del campo el, el equipo de Los Ángeles. Me da la sensación. No sé. Pero sí quedó le bien. A mí el, el, el planteamiento de Columbus me pareció notable. Venga, tenga las transiciones, la rapidez con que juegan hacia adelante. Son, son lo que es... más.
4: Los carrileros, Nathan el ida y Ro vuelta. No,
2: Rosy y el Cucho, es que tiene Nathan Rosy y el Cucho, y el, el carrilero que hizo el segundo gol, Yeboa, creo que se llama, ese chico es africano. Es una bala, a mí, mucho gusto, yo a mí me lo presentaron en la temporada, pero no lo ha visto de esa manera. Qué manera de correr ese muchacho, no para, no para, y va y va y va, y va. Creo que es bien sí, logrado es el, el tema de la es una dinámica
4: título. altísima, y todos la pregunta que se hace, ¿no? ¿Qué va a pasar con Carlos Vela? Pero yo creo que, Ricardo, cuando el río suena, como por ahí dicen, este dicho popular,
2: Chao, has escuchado
4: a alguien que no mencione que fue el último partido de Carlos Vela con el equipo? Sí, de
2: todos Santos? hablan de Last Dance, uh -huh. hablan todos del último baile y a mí, yo no sé, a mí la declaración del viernes de él es la que me deja abierta la expectativa de querer seguir porque él dijo, no estoy diciendo que me voy y tenemos que sentarnos a hablar, o sea, para mí existe todavía eso, todo el mundo lo está despidiendo, pero bueno a mí me gustaría que se quedara un año más porque es un jugador de una influencia notable para bien en todo sentido, como ser humano y como jugador de fútbol. pero bueno, hay que esperar a ver a dónde cae el, 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 el globo tenemos que ir a pausa, querida Eli a la vuelta de la pausa América San Luis
0: Este fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo
5: Deportes